0: Boa noite, boa noite meus amores, vamos chegando Mais uma segunda-feira incrível aqui junto com você Pra gente conversar sobre a sua história de vida Sobre o que te define hoje, o que define seus relacionamentos O que define seus resultados, o que define sua carreira O que define a sua autoestima, a sua confiança Boa noite, Alessandra. Tudo bem, lindona? Seja muito bem-vinda. Hoje não consegui começar a nossa live com musiquinha, gente. não notebook tipo, ficou carregando para ali. Fiquei com preguiça de pegar. Mas tá tudo certo. Vamos chegando que a live de hoje tá show. Mais uma segunda-feira incrível aqui. Para te ajudar a dar mais um passinho aí rumo à sua liberdade emocional, a sua qualidade emocional. Seja muito bem-vinda, Ale. Aproveita, aperta nesse, nesse aviãozinho aqui, ó. E já vai encaminhando para todas as pessoas que você conhece. Que vão querer também saber sobre o tema que a gente vai... Porque, gente, olha, se tem uma coisa que é importante é saber o que define a gente. para a gente poder definir os próximos passos para saber aonde lá a gente vai chegar Porque mulher empoderada de verdade Sabe de onde ela veio Sabe onde ela está e sabe muito bem para onde ela vai Então eu estou aqui toda segunda-feira te ajudando E esse mês a gente vai fazer um link com todas as lives de todas as semanas Semana passada a gente falou do primeiro pilar da autoestima Que é a atitude de consciência E hoje a gente vai falar sobre história de vida, aceitação e progresso Então se você quer progredir se você quer ter algo a mais na sua vida, se você quer ser tudo aquilo que você desceu aqui nessa terra pra fazer, que você veio pra cá pra fazer, então fica aqui, caneta e papel na mão. Lúcia, boa noite, tava com saudade da senhora, hein? Tava sumidinha daqui. Vamos clicando nesse aviãozinho aqui, gente. Pontualíssimas vocês, adorei. Vamos já começar a nossa conversa aqui, que aí a galera que for chegando depois vai pegando o de andando, né, não? É não? Ai, deixa eu só ajeitar aqui, gente, hoje eu não tô me sentindo muito bem Sabe assim, um negócio no estômago estranho, não sei se foi as, as culminanças do final de semana Mas tá tudo certo, bora, bora, bora que hoje é dia Então, coloquei o tema dessa live, eu fiquei um pouco confusa com o tema dessa live porque ele não expressa exatamente o que, eu, que, eu, que a gente vai conversar aqui hoje Mas ele vai dar uma boa ideia aí do que a gente precisa abordar Sobre o que, que define, qual é a nossa história O que, que mantém a gente no lugar onde nós estamos Mesmo não estando felizes com os nossos resultados, tá? Então acho que a partir do momento que a gente fizer esse mergulho você vai entender algumas coisas sobre a sua história e sobre os resultados que você tem hoje. Algumas inseguranças, talvez. Um medo. Ne alguma necessidade aí de ser amparada, né? De ter um amparo de terceiros pra que você progrida e faça algo. Porque assim, gente, como eu falei pra vocês. Não adianta você querer avançar se você não souber o que te paralisa. Então, na semana passada, nós conversamos sobre o que paralisa você. Se você não assistiu a live, tá? Salva aqui no feed. Só é procurar lá Por quê? Primeiro a gente tem que saber o que paralisa Pra depois a gente saber como que isso tá definindo a sua vida Porque a gente vai fazer esses links aqui até o próximo mês né, de, to de todos esses assuntos Porque mês que vem é mês do psicólogo Dia 27 de agosto é dia do psicólogo E é mês do meu aniversário Então é óbvio que a gente vai ter coisas especiais por aqui Tá? É óbvio, inclusive eu tenho novidade pra contar pra vocês Mas eu vou dar uma segurada, mês que vem eu conto mas Mês que vem vai ser um mês de muita novidade por aqui Quem me acompanha, tenho certeza que vai adorar todas essas novidades E fiquem aqui comigo que a gente vai descobrir aí muita coisa junto Oi Rose, boa noite meu amor, bem-vinda, bem-vinda Pra quem não conhece, aqui é a Rosângela, mãe do meu filho <risos> né, meu amor? Gente, ela tem um filho lindo que eu sou doida pra adotar e ela não quer me dar, menino, gente oh meu Deus do céu Então, gente, bora começar Que o bom está estar andando aqui Então, você sabe que eu me empolgo, né? Vou tentar, fiz o meu cronograma aqui Vamos seguir o cronograma aqui por aqui pra dar tudo certo Hoje aqui com a gente Então, meus amores, o que que te define, gente? Quando a gente fala de definir, a gente fala de algo concreto que é exatamente algo que vai é, direcionar a sua vida. Então, quando a gente tem clareza de quem a gente é, de onde nós viemos e de como as influências que a gente recebeu lá atrás estão guiando a nossa vida hoje, tudo fica um pouco mais claro para que a gente consiga, de forma consciente e racional, lutar contra isso, tá? Porque, um exemplo, se eu tenho ansiedade, eu não sei o que é ansiedade, como que eu vou tratar isso, gente? Porque eu não vou ter como tratar o que eu não conheço Então eu só consigo é, Seguir adiante Quando eu conheço quais são os meus inimigos internos Quando eu entendo Onde que eles me, me paralisam E qual é a forma que cada um deles Usa pra me paralisar Quais são os pensamentos mais recorrentes Como que eu posso Me blindar de tudo isso Então assim, nós somos guiados Por um padrão mental, certo? E esse padrão mental Ele foi imposto foi colocado na gente através da nossa construção Através das experiências que nós tivemos Através de papai, de mamãe, de primeiro namorado De primeiras amizades, de primeiro ciclo social ali na escola Na rua de casa, na cidade lá onde você cresceu Tudo isso tem influência hoje na sua vida Queira você, acredite, quer não Então às vezes a gente, né, entra, tem paciente que eu atendo e fala Não, mas você já passou isso aí, eu quero falar de hoje. Gente, não tem como a gente falar de hoje sem falar de ontem, porque é uma construção. Então, eu sou fruto do que fizeram de mim, em que sentido? Crenças, valores e feridas emocionais. Toda a sua estrutura mental é guiada por essa tríade, que a gente chama de tríade, né? Crenças, valores e feridas emocionais. Boa noite, Iglesias. Tudo bem, meu amor? Chegou no horário também, ó. Acabamos, acabamos de começar. E bom. aí, gente, essas feridas emocionais essas crenças limitantes, porque a gente tem dois tipos de crença. Tem a que limita e, que, e tem a que ajuda. Porém, a que ajuda, ela tá te ajudando. Então, isso a gente não vai ficar falando aqui de algo que já tá bom. A gente tem que falar daquilo que não tá legal para que você ajuste a rota e siga na sua vida da melhor forma possível, na é verdade? E aí, gente, esse padrão mental ele é construído através dessas três coisinhas aqui Que vão te guiando, vão guiando seu relacionamento, seus relacionamentos, vão guiando a sua história Vão guiando tudo até que você tome consciência de cada um deles Saiba quais são as feridas, quem estava comigo no workshop Eu falei um pouco sobre as principais feridas emocionais, as Leos que estão aqui Iglesias estava lá comigo, a Rosângela estava lá comigo então, elas já sabem quais são as feridas e as principais crenças limitantes que paralisam elas. Então, aí daqui é subir para o próximo nível, né? É subir para um nível maior, onde a gente já vai para plano de ação. Porque se você não sabe o que te paralisa, você não vai ter como guiar a respeito disso. Você não vai ter como fazer nada a respeito disso, tá? Então, a gente só pode fazer algo quando a gente conhece sobre o que a gente está fazendo, beleza? Então, assim, tudo que você vive hoje, o que te define hoje, o que define a sua vida, a sua carreira, seus pensamentos, o que define o seu corpo, o que define tudo, é fruto da sua construção. Então, não é algo pontual hoje. Por que, que é tão difícil a gente saber sobre isso, gente? Porque a gente não consegue ter uma auto-percepção muito boa. Às vezes é muito mais fácil, na verdade, às vezes não, né? É muito mais fácil você perceber o outro do que você perceber a si mesmo. Então, por exemplo, eu tenho cinco relacionamentos, os cinco relacionamentos acabaram. Por que, que acabaram? A gente tende a culpar o outro. Mas o meu comportamento, se eu tô me relacionando com uma pessoa ou duas ou mais, enfim, eu também tenho contribuição disso, certo? O outro não é 100% culpado, não. Na verdade, não é 100% responsável. As responsabilidades, nesse sentido, elas são divididas. Você sabe qual foi a sua contribuição para isso? Você sabe qual é a sua contribuição na manutenção do que você vive hoje? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, qual a sua contribuição na desordem que você vive hoje? Então, se eu não estou feliz, qual é a minha parte que me cabe dessa infelicidade? O que, que está me definindo hoje? Quais são os pensamentos que eu estou nutrindo? Qual é a visão de vida que eu estou direcionando ou deixando de direcionar que está Mantendo toda essa desordem aqui dentro de mim Dentro da minha mente e fora também Porque se existe um ponto na sua vida Que você não tá bem Que você não tá feliz Que você queria algo a mais e você não consegue Isso aí já é um ponto que você precisa Acertar, né? E seguir com isso Sabendo que está guiando você hoje Que é também o que as meninas que estão, estavam comigo lá no workshop Dona de mim que foi agora dia 25 de, julho, de junho né? Elas já sabem qual a área da vida delas Elas precisam começar Elas já têm essa consciência Porque nós temos 12 macro-áreas da vida Então é muita coisa pra dar conta, gente E aí, quando às vezes eu vou, eu vou atender paciente Elas acham que a parte do relacionamento Tá tomando conta de um monte de coisa lá da vida delas Então a gente tá precisando ajustar Porque ela tá botando foco em uma área da vida e o resto Cadê as amizades? Cadê a carreira? Cadê? Né? Então a gente precisa prestar atenção nessas outras coisas também. E aí essa avaliação foi feita dentro do workshop. Foi muito bacana mesmo. Recebi feedbacks bem positivos. Porque às vezes você não olha para aquela área da sua vida com a atenção que você deve dar a ela. E aí quando você não olha para a área da sua vida com a devida atenção, você desfoca daqui e joga em outro lugar. Se eu tô infeliz com a minha carreira, naturalmente eu posso jogar isso no meu relacionamento. Como se o outro fosse responsável por me suprir, por me dar satisfação, por me, aj me ajudar... É, satisfação não, por me dar segurança, por me ajudar financeiramente. E o outro não tem, gente, responsabilidade nenhuma em relação a isso. Cada um que cuida do seu. Porque aí, com todo mundo cuidando do seu, fica mais fácil a gente ser feliz, né? E aí... Todo esse processo é preciso ser olhado com muito, muito, muito carinho para sua história, pra, com respeito com aquilo que você já viveu, com aquilo que você vive e dar atenção àquilo que merece. Então, é tirar, às vezes, o foco de um relacionamento ou, às vezes, até tirar o foco da carreira, tá? Porque tem gente que foca tanto na carreira que esquece do resto. Então, é interessante a gente entender essa construção que nós temos a respeito do que está guiando a nossa vida. Porque... A forma como eu lido com o meu trabalho, a forma como eu lido com as minhas relações, a forma como eu lido com as adversidades da vida, a forma como eu lido com problemas, com desafios que eu passo hoje, gente, é através das minhas crenças. É como eu enxergo a vida. Você tem um óculos aqui, ó. Você tem um óculos e esse óculos está guiando a sua forma de olhar as coisas. Se você não vê tanta oportunidade nas coisas que outras pessoas veem, é o seu óculos limitante. E aí, como que eu tiro esse óculos, então, Tati? Quando a gente conhece. Quando a gente simplesmente conhece que tem uma limitação. Concordo, mas é tão bom ter um parceiro que nos ajude aqui. Mas olha só o que, é que você tá falando, a gente tá falando de ajudar a crescer, a gente não tá falando de você depositar no outro uma expectativa de algo que ele não é obrigado a suprir. Ajudar a crescer, gente, inclusive é uma coisa que eu acho que é fundamental para um relacionamento. Fundamental, fundamental, fundamental. Se você tá numa relação há um ano dois anos três anos você não saiu do lugar você tá do mesmo jeito você não evoluiu absolutamente nada se você não emagreceu se você não fez um curso se você não progrediu se você não está ganhando mais gente não tem sentido tá o primeiro indício que você precisa repensar o seu relacionamento é se você está numa relação que não te ajuda nesse processo de evolução porém ajudar no processo de evolu... ajudar no processo de evolução não quer dizer que a pessoa vai te sustentar, não quer dizer que a pessoa vai ter que suprir as tuas necessidades emocionais, suprir as tuas carências. Suprir... Não quer dizer isso, tá? Quer dizer que nós dois juntos vamos pegar uma na mãozinha do outro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. É pra mim, é pra você, ok. Onde os dois são beneficiados durante esse processo. E não só você tá evoluindo, evoluindo, evoluindo e a pessoa aqui de braço cruzado, bestão. Não é sobre isso, tá? ajudar não é sustentar gente quando eu falo de sustentar não é também só financeiramente não é emocionalmente também tem gente que não se cuida e quer que o outro cuide tem gente que se abandona e morre de medo de ser abandonada pelo outro e o que, que é isso ferida emocional medo é ferida emocional se eu tô numa relação não porque eu quero mas é porque eu tenho medo de ficar sozinha é porque eu tenho medo de ser abandonada? É porque eu tenho medo de x, y, z? Você precisa repensar. Porque isso aí já não é saudável pra você, tá? Isso até exatamente. Então assim, a gente vai ajustando a rota juntos onde ninguém fique sobrecarregado. Porque eu já vi casos onde pessoas depositam no outro todas as expectativas, tudo que é de bom, tudo que é de maravilhoso, mas quando, quando é a contrapartida, ela não vem. É por isso que a gente tem que se sustentar, porque você precisa olhar para a realidade, de fato, como ela é. Olhar para a realidade do, de, do jeito que ela é, gente, é muito ruim, porque às vezes é muito doloroso. Porque você pinta a outra pessoa, você pinta a situação da sua vida, você pinta do jeito que você quer aqui na sua cabeça. Mas cadê a realidade? Ela tá ali, nua e crua pra você? O que você pensa? Tá se transformando em atitudes da parte do outro? Ou tá só no blá, 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 e ninguém faz nada por ninguém? Porque aí fica complicado, né? Então a gente precisa avaliar isso justamente por causa desse processo de evolução que ele é necessário. Agora, se eu só ouço, 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 meu óculos tá aqui, ó. Eu tenho tanto medo de ser abandonada que eu tô com óculos aqui, e eu só vejo o outro com qualidades positivas. Porque se eu ver com qualidades negativas, isso vai dar. ou com questões negativas, isso vai dar conflito no meu relacionamento e ele pode me abandonar. Então é melhor passar pano pra isso. Aí eu passo pano pro comportamento errado, passo pano pro um monte de coisa e isso aqui vai ficando, vai ficando, vai ficando. E eu vou me auto-enganando a todo momento. Eu vou fingindo que as coisas estão bem, eu vou fingindo, só que isso pra mim é uma verdade absoluta por causa do meu óculos. Por causa do meu óculos. Então, o meu papel aqui é tirar os óculos dos olhos de vocês, para que vocês enxerguem a si mesmos. Porque não tem nada demais você ser limitado, não tem nada demais você ter feridos emocionais, não tem nada demais você ter crenças limitantes, porque isso todo mundo tem. O que diferencia é quem vai e ultrapassa isso, apesar de. Tem gente que espera parar de ter medo. A gente só para de ter medo quando a gente enfrenta esse medo. Uma vez uma moça perguntou, ai nossa, tu fala tão bem na TV, é, tu não tem vergonha? Sinceramente, não, <risos> mas já tive. Só que aí a gente vai enfrentando essa vergonha, vai, vai indo, vai indo e isso tem uma hora que fica natural, passa. Só que se eu tivesse paralisada naquela vergonha, se eu tivesse paralisada naquele medo, eu não tinha nem dado o primeiro passo, gente. Eu não tava nem aqui com vocês uma hora desse falando. Eu não estaria aqui. Só que é um passo para... Eu vou ver se eu acho aqui no Instagram o primeiro vídeo que eu gravei aqui, gente. Que eu quis morrer de vergonha quando eu vi. Morrer de vergonha. Mas faz parte. É o processo de evolução. De ir lá e fazer... Só que você só consegue fazer isso através da atitude de consciência, que foi o que a gente falou na live da semana passada. E aí hoje, o que te define é o fato de você aceitar todas as cagadas que tem hoje na tua cabeça e na tua vida. Ai, nossa, tô tá ruim no meu relacionamento, tá ruim esse emprego, eu não tô legal, só tenho amizade tóxica, eu tenho gente assim, 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 Aceita. É aceitar. Aceitar é se conformar. Não, minha gente. Aceitar não é se conformar. Aceitar é eu entender o momento que eu estou vivendo, entender quais foram as feridas, quais foram as crenças que me trouxeram aqui para esse momento. E a partir daí eu tomar uma atitude. A partir daí eu agir com isso, com o que de fato é importante para mim, de fato com o que eu quero. Então se eu consigo perceber que eu tenho medo de ser abandonada, que eu tenho medo de ser rejeitada e isso faz com que eu não me imponha, não imponha a minha opinião não fale de fato o que eu penso é, não, não consiga expressar pro outro que eu gosto, o que eu não gosto que eu não consiga dizer não, que é um clássico aí tem muita gente que tem dificuldade de dizer não por medo da outra pessoa ficar chateada se você identifica isso em você e você sabe que é um ponto de gatilho que, que vai te fazer se sentir mal Ou com alguma coisa Experimenta Experimenta dizer não pra aquele amigo lá Pra aquela amiga lá E ah, Tati, mas e se ela ficar chateada? E se ele ficar chateado? É esse tipo de amizade que você quer nutrir pra você? Uma pessoa que no primeiro não que você dá Ela fica chateadinha Fica com raivinha E não fala mais contigo? É esse tipo de relacionamento que você quer pra você? Porque se for... Tá tudo bem, só que eu não acredito que isso seja uma relação saudável Nenhuma relação que se sustente onde só uma pessoa está sendo beneficiada a todo momento Porque isso nem de longe é saudável Uma relação saudável exige equilíbrio de ambas as partes Eu estou feliz, você também está Eu tenho os meus, meus limites, você também tem os seus E a gente respeita isso só que eu primeiro, eu primeiro preciso abrir os meus olhos, tirar aqui o óculos das minhas crenças, tirar os óculos do meu medo, tirar os óculos da minha limitação e olhar para a situação como ela é. Porque se você hoje está num relacionamento, ou se você tem uma amizade, ou qualquer coisa, qualquer forma de se relacionar aí, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, onde essa relação só sobrevive porque você faz movimento... Sinto muito te dizer, mas tem alguma coisa errada aí. Porque se você para de fazer esse movimento, a amizade acaba. E eu, amigo, só é você. Porque o beneficiado só está sendo outro. Porque você que vai atrás, você que liga, você que procura, você que se importa, você, 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 você. você. E aí? O Carlos falou aqui, ó. Aceitar e tomar uma atitude. É isso. Ah, mas o é um exemplo muito clássico que eu gosto de dar, né? Quando a gente está acima do peso, <risos> mulher principalmente a gente tem essa essa questão até cultural, né? De se cobrar bastante quando a gente está acima do peso. Primeiro aceita, aceita a construção de coisas que você fez para chegar hoje onde você está. E a partir daqui você vai fazer diferente. E a partir daqui você vai tomar decisões melhores. E a partir daqui você vai selecionar melhor as pessoas que estarão ao seu lado Porque é a partir daqui que a coisa pode mudar Porque daqui para trás você não muda mais As coisas que estão em você nessa construção que a, gente, que a gente falou logo no início da live Elas vão permanecer aí pra sempre A questão é como que você lida com isso A questão é se você permite que isso te direcione ou não quando a gente falou no workshop, que foi agora em junho, sobre, sobre feridas emocionais e crenças limitantes, a gente falou, falou muito disso. Primeiro conheça qual é o seu inimigo, aí depois você monta o planejamento de ataque. Nossa, eu sei que meu inimigo é uma crença limitante de desamparo. Eu sempre preciso da aprovação do outro, eu sempre preciso de alguém para estar comigo, eu não consigo fazer nada sozinho... É, eu tenho pavor só de pensar que um dia eu posso ficar sozinha, porque eu preciso de alguém, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Identificou isso? O que, que você vai fazer para mudar isso? E aí é um passo de cada vez, gente. O processo de descoberta é um passo de cada vez. Não é uma coisa assim que você vai dormir, pô, acordou iluminado, iluminada... Acabou todos os meus problemas agora porque eu sei quais são as minhas crenças limitantes. Tá, e como é que você vai fazer pra enfrentar elas? Como que você vai fazer pra lidar com isso na hora do que o bicho tá pegando ali? Na hora do pega pra capar mesmo? Porque na hora que, que você tá aqui descobrindo, tu monta mil, mil cenários na tua cabeça, né? É igual quem tá desesperado pra emagrecer. Vou acordar às 5 horas da manhã, vou para academia, vou tomar suco verde, vou correr 20 quilômetros e vou lá, No outro dia, puf, não faz nada. Despertador toca, coloca lá na soneca, vira para outro lado e dorme. Qual o sentido de você saber? Qual o sentido disso? Selecionar pessoas, Carlos, é fundamental. Não existe nenhum processo, nenhum processo que não seja necessário... Você selecionar pessoas. Porque as suas amizades, os seus relacionamentos também definem você. Também definem você. Aquela amizade que você chega toda empolgada pra contar uma novidade, a pessoa joga banho de água fria aí. Eu tenho uma parceira aqui que ela sempre faz lá, Ela já fez duas lives comigo, a Lola. E aí ela tava contando nos stories dela que ela foi falar pra uma amiga uma vez que ela tava namorando. E essa amiga tava no processo de separação E aí começou a jogar um monte de banho de água fria Deu um banho de água fria nela É, aproveita que no começo é legal E depois você só vai se, se lascar E vai bebe, beber, bababá, 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 Falou um monte de coisa pra, pra ela, né? Ela falou que tava namorando e tal Gente, tomem cuidado com as pessoas Com que vocês compartilham a vida de vocês Porque conselho a pessoa dá com base no que ela vive Se é uma pessoa que veio de um lar desestruturado De um lar onde só tinha briga e traição Naturalmente ela vai se meter em relacionamentos onde tem isso Porque a gente reproduz, tá? Se você não sabia, agora você tá sabendo A gente reproduz a nossa dinâmica familiar dentro das nossas relações E aí ela vai reviver isso O que essa pessoa vai dar de conselho positivo Pra alguém, gente? Se ela veio desse caos, se ela vive nesse caos, ela foi traída, estava no processo de separação, alguém vai dizer que tá feliz e apaixonado, o que que ela vai ter de bom para te acrescentar? Ela vai jogar em você as frustrações dela. Aí você tá aí abrindo um empreendimento, nossa, vou empreender agora. Aí você vai falar para uma pessoa que tá ali toda cheia de crenças e tava falando: Mano, tu tem certeza que isso vai dar certo? Olha, eu acho melhor não sair do teu emprego, fica no teu emprego o seguro é melhor né então não vem esse negócio de de ousar para empreender porque isso não vai dar certo se não vai dar certo tu tem filho para criar tu tem isso tu tem aquilo. e joga um balde de grafim de teus sonhos porque ela não tem coragem de fazer o que você quer fazer então por tudo que é mais sagrado nessa vida tomem cuidado com quem vocês compartilham as coisas de vocês. E isso, às vezes, não é só gente estranha não, tá, gente? Esse tipo de gente tá dentro da nossa casa, às vezes. Isso aí pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza. E aí, a gente precisa respeitar, né? Assim, quando é pai, quando é mãe, quando é irmão, a gente precisa respeitar o jeito que a pessoa pensa e não compartilhar mais e tal. Agora, quando é amigo, quando é gente de fora, corta, saca fora. Porque a pessoa sempre vai jogar em vocês frustrações dela. Se você for pedir um conselho amoroso pra uma pessoa que tem a vida marcagada afetivamente que não sei o que, ela não vai te dizer coisas boas. Ela não vai te dizer coisas boas. Então, nem adianta. Tomem cuidado com essas inferências, tá? Saber dizer não é difícil, hein? É difícil mesmo, Carlos. É muito difícil. Só que é na hora do não que a gente avalia muitas coisas. E aí, às vezes, o não, a dificuldade do dizer não, ela tá dentro da gente. É como que a gente lida com isso. Porque se eu acho que eu dizer não vai fazer com que a pessoa se afaste de mim, eu já vou fazer vou dizer sim, 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 porque eu tenho uma necessidade de ser aceito. Eu tenho uma necessidade de pertencer, entende? Não é sobre os outros, é sobre mim. É sobre o que motiva o meu comportamento. E aí, isso vai definindo você, porque aí se o Carlos nunca diz não, sempre diz sim pras pessoas, <coughs> as pessoas já vão dizer assim, ah, vai lá com o Carlos porque ele vai te ajudar. Ele pode estar ao lado de coisa, ao lado de trabalho, mas ele vai te ajudar. E aí você começa a ser aquele papel do bonzinho onde todo mundo gosta porque precisa e não gosta de você das suas qualidades. Olha só como que isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Então, será que eu quero pessoas ao meu redor que gostem de mim ou que gostem do que eu proporciono para elas? Aí é uma escolha. Aí é uma escolha que a gente faz. E está tudo bem por isso, tá? A questão é que a gente tem que ter sustentação emocional para encarar as nossas escolhas. Porque se eu quero ser vista como a boazinha que nunca diz não, eu também tenho que encarar que... As pessoas sempre vão se aproximar de mim com algum tipo de interesse Porque eu vou fazer alguma coisa pra elas E não verdadeiramente porque eu sou uma pessoa legal Porque eu sou uma pessoa divertida Ou porque eu sou inteligente Ou algo do tipo E aí, quero consertar o mundo às vezes É, aí a gente quer abraçar o mundo com as pernas E acaba se ferrando, né? Porque quando você olha para o lado e diz assim, nossa, mas eu estou precisando de ajuda. Cadê todo mundo? Não sobra um. É interessante a gente prestar, prestar muita atenção e ter cuidado com o que motiva o nosso comportamento. Por que, que eu estou fazendo o que eu faço? Por que, que eu ajo assim sempre? Por que, que em momentos de pressão e intenção eu não sei conversar, eu quero fugir? Ou então eu quero brigar? Ou eu não sei ter uma conversa clara com as pessoas? Porque isso vai definindo você Só que antes disso Veio essa construção Onde que você aprendeu a ser assim? Porque o teu comportamento Ele vai de acordo com o que você acredita Ao seu respeito O que você acredita ao seu respeito Foi uma construção que veio lá de trás da sua vida Se eu acredito que eu não posso Que o mundo é difícil Que as coisas são ruins Que as pessoas são falsas Alguém me disse isso um dia e eu acreditei porque talvez eu tenha tido uma experiência que confirmou isso Quem nunca teve uma amizade falsa, gente? Que é tirar a primeira pedra Mas se a gente for determinar Tirar a média de todas as nossas amizades Por uma que não prestou Entendeu? Como que a gente vai, vai definir isso? Aí a gente vai pra análise clara de comportamento o que, que essa pessoa que não prestava fazia que eu posso observar mais nas outras pessoas para ver se eu me, me protejo disso agora? Como que eu posso fazer isso? E aí a gente vai observando. Um exemplo muito clássico disso são as relações abusivas, né? Com narcisistas. Principalmente aqueles narcisistas infantis, que eles adoram ser o centro das atenções, adoram isso, adoram aquilo. Gente, o primeiro indício de uma relação narcisista é a pessoa. É avaliar no outro a vulnerabilidade. Então, se ele percebe ou ela percebe que você é inseguro ou insegura, ele vai nessa nessa tua feridinha emocional aí, ele te amarra e vai alimentando ela. Alimentando ela, alimentando ela. Aí chega um ponto onde a pessoa pode fazer o que for, saracotear na tua cabeça que tu não vai sair dessa relação. E aí se sente seguro nisso. Aí começa a denegrir a tua autoestima. Vai ferindo, vai ferindo, vai dizendo que você é feio, que você é bom, que você é gol, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo. Que ninguém vai te querer porque você é isso, porque você é aquilo. Aí pronto. É assim que as pessoas sobressaem umas em cima das outras. Às vezes você ajuda todo mundo na hora quando precisa. Exatamente isso que eu tava te falando. Quando você tem esse perfil bonzinho demais, as pessoas tendem a se aproximar de você por aquilo que você faz. E não por aquilo que você é, não pelo teu perfil. Aí você pode dizer, ah, mas talvez as pessoas não, não iam gostar de mim, mas por quê? Com, com que base? Ah, mas eu não faço nada por ninguém, eu só vivo a minha vida, mas também não tenho muitos amigos. Então aí você precisa rever alguns traços no seu comportamento. Gente, entendam de uma vez por todas, não é sobre os outros, é sobre a gente. Gente. Os outros, eles vão fazer o que eles quiserem fazer. Como eu reajo a isso é que vai determinar quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu fui, tudo daqui pra frente. Ah, mas eu não tenho muitos amigos porque as pessoas... Aí você já tá colocando a responsabilidade em algo fora de você. A responsabilidade ela precisa estar aqui dentro da gente, a todo momento. Se eu não tenho muitos amigos, qual, o que que no meu comportamento não permite que as pessoas se aproximem de mim? Se eu sempre termino os meus relacionamentos de x forma, o outro tem responsabilidade, como eu falei logo no início, relacionamentos são duas pessoas, duas pessoas têm responsabilidades iguais, mas o que que no meu comportamento está tirando isso? O que? Você, como profissional experiente, poderia dizer o que poderia definir alguém? Então, seu Eder, chegou atrasado na live, né? <risos> o que define as pessoas é naturalmente a história de vida delas. É como você captou a sua história de vida, como que você internalizou isso em crenças limitantes e em feridas emocionais e como que você comunica isso para o mundo. Basicamente, o que te define é isso, tá? O que te define... São essas questões, porque a gente vai fazendo a repetição dessas crenças limitantes. E aí, primeiro, eu tenho que ter o primeiro nível da autoestima, que é a atitude de consciência que a gente falou semana passada, que é saber, beleza, eu preciso, eu tenho X comportamento, tipo, eu sou muito controlador, um exemplo, sou muito controlador aqui, por que, que eu sou assim? Aí eu volto, eu já tenho consciência do que me paralisa, então, vamos ver lá atrás. Onde que foi formado isso? Por que, que eu tenho necessidade de controle? Geralmente as pessoas que são muito controladoras, elas têm essa necessidade por querer que todo mundo precise delas. Que isso sustenta elas emocionalmente. Mas, isso vai alimentando esse controle. Então, ela vive atarefada porque ela tem que controlar tudo, mas ela é necessária. O comportamento, ele nunca é só uma coisa. Ele tá comunicando algo por trás e aí a gente precisa estar atento para saber o que que é, da onde que é para a gente poder reverter a situação. Se for na gente, né? Se for no outro, a gente tem que decidir se aceita ou se sai fora. Só tem essas duas opções, não tem outra. Então, essa, essas crenças, elas são repetidas ao longo da vida. Onde eu for, se eu tenho essa, essa necessidade de controle, o ambiente que eu andar, eu vou centralizar tudo em mim, porque eu vou me sentir útil dessa forma. A gente vê muito isso dentro de empresa privada, né? As pessoas se centralizam muito por achar que elas vão ser importantes e elas não vão ser demitidas. Ledo engano, né? Porque ninguém é insubstituível nesses casos. Mas assim, é muito importante a gente saber, primeiro, o que que tá guiando esses comportamentos? E como que eu faço pra, pra mudar isso? Quais são essas feridas emocionais que estão guiando isso? Qual é a minha dificuldade de lidar com isso? Por que, que eu faço tal coisa sempre? E aí, gente, uma, uma, uma dica muito boa que eu dou pra vocês aqui é perguntar. Pergunte das pessoas que mais convivam com você, convivem com vocês. Que as pessoas elas vão te dizer. E aí você precisa ter maturidade pra ouvir, tá? Porque quando o outro diz, ah, tá muito controladora. Eu não sou não. É sim, não quer aceitar. Aí a, a, quando você contesta, você não aceita, você já não tem motivação pra mudar não tem motivação para descentralizar aquilo que está com você dentro de você para você e aí to, tudo faz parte dessa construção gente tudo nada nessa vida escapa de uma construção. então quando o paciente chega comigo e fala olha ah, eu tô com problema x no meu relacionamento um exemplo muito clássico aqui que sempre tem durante os atendimentos é a ferida emocional de, de abandono né? A ferida emocional de abandono, ela traz pra dentro do relacionamento Essa questão que a gente tava conversando aqui com o Carlos agora Essa necessidade de fazer tudo pelo outro pra que o outro não vá embora E aí eu fecho os meus olhos, coloco meu óculos aqui, fecho os meus olhos E isso não permite com que eu veja o outro tal como ele é E aí eu começo a fantasiar coisas Às vezes a pessoa tá cagando pra mim, a pessoa não tá nem aí mas eu tô arrumando justificativa pra estar tá aqui, pra não terminar. Então eu me envolvo muito rápido, eu tenho necessidade daquele fogo da paixão porque eu não sei viver um amor tranquilo, porque eu preciso de, daquela, daquele fogo pra me sentir amado, pra sentir que eu não vou ser abandonado. E aí, nesse, nesse vai e vem desses relacionamentos, uma coisa vai empilhando a outra, aí se torna cíclico. Porque a fase da paixão, ela é uma. Onde está aquele fogo, tal, tal, tal. Quando vai se transformando em amor, as coisas ficam mais calmas. É quando a gente já tem a certeza daquele sentimento, fica tudo mais tranquilo. Só que quem tem essas feridas já não gosta dessa fase. Porque fica toda hora ali na espreita achando que vai ser abandonado, todo momento. Aí começa controle, começa a querer vigiar. Começa a querer um monte de encaralhar a de coisa aí. Né? Que, que é complicado para relacionamento. Carlos comentou aqui, interessante a sua colocação Nós nos responsabilizarmos Por nossos comportamentos e nossas ações, exatamente E assim, Carlos, a gente precisa Ter sustentação para encarar isso Porque não é fácil na prática Eu sei disso Porque é, muito, é mais natural a gente culpar o outro Então é muito mais fácil Dizer que tal coisa não deu certo Porque o fulano não me ajudou, porque o ciclano não fez porque eu fui, a, não ser de, a, não, a não ser Que eu encare Essa responsabilidade e diga Tá, beleza, isso aqui não deu certo qual a minha contribuição nesse processo? Porque que eu, o que, que eu fiz para contribuir com isso? E aí não existe culpa aqui, tá? A gente está falando de responsabilidade. Culpa é aquele negócio que você fica... Ai, meu Deus, por quê? Ah, responsabilidade é... Aconteceu, beleza. Qual é a minha contribuição? Eu deixei de fazer isso aqui, beleza. Na próxima não acontece mais. Beijo, tchau. Responsabilidade é isso. Culpa é martírio, tá? Inclusive a culpa... É, é um, um, um indício muito claro de que você pode estar vivendo uma relação tóxica Que é quando você se sente constantemente culpado Porque as pessoas fazem manipulação com a gente através da culpa Querendo ou não querendo, tá? E aí você às vezes pode se sentir culpado de graça Porque você gosta de se sentir culpado, tá viciado nisso Acontece, tá? Vício emocional também, igual vício de droga E... Ou a pessoa fazer de forma proposital. Cheguei atrasado, que estava treinando. <risos> tá desculpado. Ninguém é substituível. Exatamente. Ninguém é substituível, caso. As empresas se e contratam depois. Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas adoecem. Inclusive, o índice de síndrome de burnout e afastamento no trabalho... Eu dei uma entrevista a Rede Amazônia, que foi semana passada. Tem até que não fiz, quem quiser assistir a matéria, é, falando sobre isso. Sobre a, o índice... 30% aumentou de atestados sobre saúde emocional. Então, as pessoas estão cada vez mais suscetíveis a essas doenças emocionais dentro do ambiente de trabalho, por conta disso. Só que isso se configura através da minha forma de ver. Por que eu acho que eu só vou ser uma boa profissional, que eu só vou ser uma boa amiga, se eu vou ser só uma boa namorada, uma boa esposa, se eu estiver fazendo algo pelo outro? É uma construção minha. Aí já é uma parada minha eu comigo mesmo. Porque que eu acho isso? É por isso que a gente tem que buscar os nossos porquês, buscar lá na nossa infância, buscar na nossa construção o que que tá ocasionando nesse comportamento de hoje. O termo mais usado para isso é orca-role, né? São as pessoas aí que se sobrecarregam de trabalho, querem carregar o mundo nas costas, resolverem tudo por uma necessidade emocional de se sentirem suficientes. Eu me sinto suficiente apenas se eu estiver fazendo algo para alguém. Porque se for só pra mim, isso soa como egoísmo. Aí, já é outra parada. Porque tem gente que encara o egoísmo ainda de uma forma negativa e não é. Depende da conotação que você der pra ele. Então, essas crenças e essas feridas emocionais de traição, de rejeição, de abandono, elas guiam tudo na sua vida E elas vão te definir até o dia que você dizer, disser que não quer mais Que você entender sobre isso, como eu tô te explicando aqui agora Entender isso dentro do seu coração e ó Seguir Decidir não mais Então se eu tenho uma necessidade de ter sempre alguém para me ajudar com algo Se eu só faço as coisas quando eu tenho alguém me empurrando qual é o primeiro passo? E esse passo, gente, não precisa ser um grande passo, não. Ah, agora eu vou abrir uma multinacional. Não, começa fazendo algo sozinho. Começa indo no cinema sozinho, sem precisar de alguém. Começa a ir, indo comprar uma roupa sem pedir opinião de ninguém. Porque essas pessoas têm muita necessidade de pedir opinião dos outros. São pequenas coisas, pequenas coisas que fazem grande diferença depois. No final das contas. Só que quando a gente fala de relacionamentos, e de modo geral, seja de amizade, seja de relacionamento afetivo, a gente fala dessas repetições de padrão. Porque tem gente que termina uma relação, seja de amizade, qualquer tipo de relação que seja, porque a pessoa não fez o que queria que ela fizesse. Aí vem as expectativas, que é uma das coisas que mais destroem relacionamentos. São as expectativas. E aí a sua história de vida Ela não... Acaba que quando você tem essa consciência Ela não vai dizer nada sobre você Ela só vai ter sido uma parte da sua construção Porque ela não vai mais te definir no hoje E nem no amanhã Ela... Você vai olhar para trás aqui Como se você tivesse um, um retrovisor Vai dizer Caramba, eu saí dali Só que agora eu venci isso aqui Estou vencendo essa etapa, esse desafio E indo mais pra frente porque o que tá lá atrás já não pode mais te definir. Aí você sai do papel de vítima e de, de ficar reclamando, ai meu Deus, por que eu não sei rica? Ai, porque as pessoas são assim, ai, porque as pessoas são assadas, ai, porque isso, ai, porque aquilo, ah, porque eu não tenho sorte, ai, porque meu dedo é podre, ah, porque eu só tenho amiga falciane? <coughs> para aceitar. E transformar isso. E perceber quando que isso tá te chamando mais atenção no comportamento do outro. Pra dar tempo de você cortar quando for necessário Isso quando o problema não for você Porque também pode ser A gente fala tanto sobre é, Sobre gente tóxica Que às vezes o tóxico somos nós e a gente não tá percebendo Imaturidade É o gran maior De todas as toxicidades Que existem nas relações É quando eu acho que a pessoa tem que adivinhar O que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto Quando eu não comunico, mas eu Ah não, mas tá comigo há 5 anos, tem que saber o que eu quero Não tem gente Comunicação foi feita pra isso Ou quando uma amiga, a minha amiga Diz que não vai em tal lugar comigo Eu fico chateada Ou quando eu dou uma opinião A pessoa fica putinha e vai embora com raiva Não quero mais falar Ou quando eu quero dizer com que a outra vai andar Com que, o que, que a outra vai fazer O que, que ele vai vestir Ou quando eu, eu sou tóxica falando, fazendo comentários Sobre peso, sobre cabelo, sobre o relacionamento do outro Sem, sem que me peçam E aí assim Onde que você aprendeu a ser desse jeito? aprendido em algum momento isso foi aprendido só que isso só vai definir você você só vai poder dizer que você é assim quando você aceitar isso e mudar trocar a chave porque eu nem gosto desse termo de é não gosto eu gosto de estar porque nós estamos em processo de evolução mas esse processo de evolução, ele só vai acontecer realmente se eu tiver consciência e partir para mudar. Se eu souber onde eu estou e onde eu quero chegar. Clareza. Atitude de consciência é ter clareza. Depois de clareza, que foi o que a gente começou na semana passada, eu vou trabalhar esse segundo pilar que a gente está conversando com hoje, que é a aceitação. Eu aceito, e aceitar não quer, não quer dizer acomodar. Eu aceito quando eu paro de lutar contra. Eu vou parar de lutar contra a minha história. Eu vou parar de lutar contra porque eu não nasci X, Z. <coughs> Ai, gente, desculpa. Por que, que eu não tenho cabelo liso? Por que, que eu não nasci em São Paulo? Por que, que eu não nasci em X, eu paro de lutar contra isso e armo as estratégias para lidar com isso. Da minha forma, do meu jeito, com o que eu tenho. Porém, é na hora de armar essas estratégias, é tudo lindo. Aí quando a gente vai para o campo de batalha, o um negócio vira. O um negócio vira. E aí a gente tem que ter muita resiliência. Porque pessoas que você achava que era importante para você vão embora principalmente quando você decide evoluir alguma área da sua vida. Quando você decide evoluir alguma área, você tem que deixar outras para trás. Coisas para trás, lugares para trás, pessoas para trás. Para poder passar a escolher o que vai te definir daqui para frente. Se você vai continuar sendo aquela vítima das tuas feridas emocionais da tua história, ah, porque fizeram isso comigo, eu não morri. É igual quando falam de bater em criança, né? Tem os mais velhos falam, ah, apanhei de mangueira, apanhei de não sei o que e não morri. Mas aí, é cheio de crença limitante, é cheio de medo, é todo inseguro. Não morreu, mas cagou a vida toda, não adianta nada. Adiantou o quê? Né? Então, assim, a gente precisa saber pra poder enfrentar. E aí, enfrentando, tu sai desse lugar de acomodado. Tu sai desse lugar de achar que as pessoas têm que aceitar o jeito que você é, porque não tem. Você e eu temos defeitos e muitos defeitos, mas ninguém, gente, olha bem aqui no fundo dos meus olhos, ninguém é obrigado a conviver com você do jeito que você é. Se isso me incomoda, eu preciso mudar para que eu tenha uma boa convivência. Sempre quando eu vou palestrar, eu falo, né? Só quando a gente fala dessas coisas, eu sempre falo sobre o, a parada lá do, do humor da lua. Que a galera fala. Ai, ah, é de lua, gente. Não aceito isso. A gente vive numa sociedade onde todo mundo tem problema. Todo mundo tem dias difíceis. Todo mundo tem desafios na vida. Por que que o seu desafio é maior ou melhor que o meu? Por que que eu tenho que aceitar a sua lua, o seu sol, a sua terra aí em conflito? E tá tudo bem Não tá tudo bem Porque é uma escolha No final das contas É uma escolha E aí quando você escolhe Você começa a perceber a, O que vai te direcionar Porque se eu mesmo acordando de mau humor Eu coloco um sorriso no meu rosto Vou lá pro meu trabalho, dou bom dia De uma forma educada pras pessoas As pessoas vão me ver dessa forma Olha o fulano chegou, dá bom dia pra todo mundo Ele é super cordial Ou eu quero ser aquela pessoa que chega com a cara Desse tamanho aqui, senta não fala com ninguém Aí na hora do almoço eu tô rindo Eu acho que todo mundo tem que estar tá rindo pra minha cara também É escolha Comportamento é escolha E aí você precisa, novamente Ter sustentação emocional Para encarar essas escolhas Para perceber essas escolhas para perceber exatamente Onde que isso vai te levar E primeiro, gente Se questionem Se questionem a todo momento Sabe por quê? Tem um filósofo, é o filósofo, o Sartre Eu sou apaixonada por ele Ele fala, não é o que fizeram com você Então não é o seu abandono Não é a sua de rejeição Não é a sua traição Não é os chifres que você já pegou na vida Não é o trabalho, não é é sobre o que você decide fazer com isso. Porque como eu falei pra vocês, todo mundo tem problema. Agora, se todo mundo que tem problema saísse por aí batendo, xingando todo mundo. Imagina, como é que não seria esse mundo? Então, não é o que fizeram. Você não pode mais se colocar naquele lugar lá de trás. Pra que isso defina a sua vida, o resto da, pra, da vida pra frente. Eu aceitar, aquilo aconteceu, beleza, poxa, que chato. Mas... Daqui pra frente, eu escolho ser melhor. Eu escolho ser um pai melhor, uma mãe melhor. Eu escolho ser uma amiga melhor, uma namorada melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. Eu escolho. Não é porque eu cresci num lar onde meu pai traía minha mãe, onde a minha mãe batia no meu pai, onde tinha discussões de respeito e grito e tudo, que eu vou reproduzir isso. Porque se você não tiver consciência, você vai retribuir, você vai reproduzir isso naturalmente. Porque se hoje você for casado e fizer uma avaliação aí de como foi a sua infância e como é a sua vida atual, a vida dos seus filhos, você vai perceber algumas semelhanças. O que acontece? É a forma que a gente aprendeu. Você aprende e reproduz. Aprende e reproduz. Porque nós não somos ensinados a questionar. Se isso não era bom pra mim, por que isso vai ser bom pro meu filho? Se isso me levou a terminar um relacionamento, a perder uma amizade, por que, que eu preciso continuar fazendo as mesmas coisas sempre? Qual o sentido disso? Então, lembra sempre. Não é o que fizeram com você. É o que você faz com isso. É o que você decide fazer com isso todos os dias. Que vai te definir. Então, é aceitar aquilo que já passou. Aceitei. Pronto. Pronto. É o segundo pilar da autoestima É aceitar a minha história Aceitar que eu tenho esse cabelo aqui Nada vai mudar Embora eu já tenha tentado mudar Se tiver alguém aqui que já me conheceu há muito tempo atrás Eu tinha cabelo liso alisei meu cabelo porque eu não aceitava E aí depois de longos processos Coisas a gente aceita E segue É isso aqui que tem gente, não tem outro jeito Ah, eu não aceito o peso que eu tenho hoje. Beleza, tá tudo certo, não aceita. E aí? Vai fazer o que pra mudar isso? Porque ficar flagelando, culpando. Ai, meu Deus, por que, que eu não sei que esse cabelo lá? Eu não quero esse cabelo lá, eu não quero esse cabelo lá e. Sem fazer sofrer. E nunca ia resolver meu problema. <risos> nunca ia resolver. Vocês compreendem? Vocês entendem sobre isso? Então é sobre aceitar e, ó, seguir. O que, que eu preciso mudar hoje? O que está que me definindo hoje? O que, que as pessoas que estão perto de mim pensam ao meu respeito? Ouça com maturidade, tá? Não adianta ficar, ai, é porque tu disse que... Tu...". Não, ouça. Você é grosso, você é grossa, você é arrogante, você é isso. Ouça. E tente encontrar no seu comportamento que momentos você está tendo isso para que você tenha uma luz... E siga. Melhorando todos os dias. Porque qual é o objetivo de estar nessa vida se não, se não for pra melhorar? Eu compartilhei nos stories até uma frase. Eu achei interessante. É... Poucas pessoas... A maioria só envelhece. Amadurecer é pros fortes, Porque amadurecimento, ele vem através disso. Eu entendo que isso aqui não tá legal. Então eu... Viro a minha chave. Eu entendo sobre o meu valor. Eu sei o que é importante pra mim. Eu invisto no que é importante pra mim. E aí eu consigo seguir da melhor forma possível. Certo? Então é sair desse lugar de vítima. Assumir a responsabilidade. Que nós vamos ter live pra falar sobre o pilar da autorresponsabilidade, Que é um dos que eu gosto mais. É para poucos, mas eu gosto mais. É muito ruim a gente não poder culpar ninguém. <risos> Porque, gente, apesar de, da, da maioria das pessoas, acho que todo mundo, ter questões emocionais aí trazidas da infância, a gente nem pode culpar isso. Porque os nossos pais já são pessoas machucadas, que machucaram. Só que aí a gente vai decidir ser vítima disso até quando? Se eu cresci num lar de escassez, eu vou reproduzir minha escassez até quando? Ou eu vou não, não quero isso aqui, eu vou me inconformar e vou atrás, vou melhorar, vou sair, vou virar a minha chave e vou seguir. É escolha. No final das contas, a gente termina nas escolhas. Então, o que aconteceu com você lá atrás na sua vida não te define. A tua casa não te define, os teus pais não te definem, teu emprego não te define, nada te define. O que vai te definir daqui pra frente são as escolhas que você faz. Como que você quer ser visto pelas pessoas? Como alguém inseguro, como alguém fraco, como alguém que ajuda todo mundo, como alguém que não diz não pra ninguém, como alguém que tá sobrecarregado, como alguém... ou como alguém que se coloca em primeiro lugar, como uma pessoa confiante, como uma pessoa segura. Veja quais comportamentos você tá comunicando. E às vezes, a maioria das vezes, você calado comunica. Calado você tá comunicando. Se você tiver sentado assim numa sala de espera Olhando o celular e eu pedir pra alguém Olha o que que tu percebeu do fulano ali Vai me dizer, olha eu percebi assim assim Pela roupa, pelo jeito que você senta, tudo Que também é uma escolha no final das contas E aí é difícil, é difícil a gente não poder culpar É muito difícil Mas não dá A gente não tá mais nessa Nessa onda aí Já passou essa lombra aqui a gente tá culpando os outros. Beleza, minha gente! Gente, eu tô me sentindo um pouquinho mal hoje. Tô com um negócio aqui no estômago. Sério, sério pra vocês. É, o dia todo tava meio ruim. Mesmo assim, insisti. Fui pra academia, né? Quem me conhece sabe aqui que eu não, não deito muito pra doença. Mas eu tô sentindo uma coisa aqui desde ontem à noite. Mas eu vou ficar bem. E obrigada por vocês estarem aqui. Quem... Quiser. Essa live vai estar tá salva no feed. <risos> Essa live vai ficar salva no feed, tá? Segunda-feira que vem tem mais. A gente vai vir com o terceiro pilar da autoestima. Falamos semana passada sobre a atitude de consciência, que é, onde você, é quando você precisa saber onde você está e onde você quer chegar, porque senão você não vai pra canto nenhum, né? E aí hoje a gente tá falando sobre... O pilar da aceitação, que é o que te define o que da tua história está definindo hoje e os teus resultados. O que da tua história está definindo hoje. Os seus relacionamentos, para que você acorde e vire essa chave e pare de ser vítima do seu passado. E comece a tomar aí a do seu futuro. E semana que vem a gente vai vir com o terceiro pilarzinho aí. Da autoestima, que eu não lembro o tema da live, mas eu vou procurar e vou anunciar aqui nos stories, tá? Fiquem acompanhando aí, mês que vem, pra quem não, não viu o que eu falei no começo da live Mês que vem, vamos ter um mês aqui cheio de comemorações, vai ter uma coisa muito legal É meu aniversário, é mês do psicólogo, então vai ter muita coisa aqui Aguarde que a gente tem novidades pra contar pra vocês, tá? de novidades, eu tenho certeza que tem gente que vai adorar aqui Então fica ligadinho aí Bora, bora, uma ótima noite pra você Que seja uma noite em bons sonhos, uma ótima semana Vamos colocar consciência nessa semana, tá, gente? Vamos colocar mais consciência no que a gente faz Coloca consciência nos seus comportamentos Converse com as pessoas que estão ao seu redor Que eu tenho certeza que elas vão te dar informações preciosas Ao seu respeito e assuma a responsabilidade E escolha, só escolha Beleza, minha gente? Obrigada, Dona Vanda. Eu vou ficar bem em cima e outro dia. Beijo pra você que esteve aqui comigo até agora. Beijo, beijo, beijo pra você. Semana que vem tem mais. Eu tô te esperando. Bora, bora. Tchau, tchau.